0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alessia Lautone, direttrice dell'Agenzia di Stampa Multimediale La Press. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296.
0: Il sindacalista e l'autista, lavoratori entrambi che in altre circostanze forse si sarebbero trovati schierati dalla stessa parte, ma non ieri mattina nel piazzale del magazzino di Lidl Italia a Biandrate. Adil Belakdim, 37 anni, che difendeva i diritti dei lavoratori, è stato ucciso dall'atto di un altro lavoratore che lo ha travolto con il suo tir perché non voleva restare imbottigliato in un presidio di Facchini. Buongiorno dagli studi di Milano, sono Alessia Lautone, apriamo così prima pagina con l'assurda morte di Adil, travolto e ucciso da un camion che ha forzato il blocco Sicobas. Leggiamo da Repubblica, eh, Simone Bianchin e Carlotta Rocci raccontano eh, questa, eh, questa storia e raccontano la vita del del sindacalista morto ieri aveva due figli di 4 e 6 anni con il lockdown Lucia era partita la moglie era partita per il Marocco per farsi aiutare con i bambini dai parenti del marito Adil era impegnato nelle battaglie sindacali giovedì sera era tornato a casa a mezzanotte per mettere a punto il picchetto che gli è costato la vita ascoltava le storie dei lavoratori della logistica e si arrabbiava diceva che questi contratti sono Carta straccia. Era la persona più buona che mi è mai capitato di conoscere, racconta Ussama il suo braccio destro al coordinamento Sicobas di Novara. Hanno ammazzato un padre di famiglia, un uomo che non si tirava mai indietro per lottare per i diritti, racconta Atica, vicina di casa, che come Adil è nel sindacato. Passavamo le serate a parlare delle vertenze. Adil era entrato nel sindacato ai tempi di FedEx. Due anni fa era diventato il suo lavoro. Quando Alessio Spaziano, 25 anni di caserta, lo ha travolto ieri mattina, ha avuto paura ed è scappato. Si è fermato pochi chilometri dopo in una piazzola prima del casello e ha chiamato il 112. «Sono l'autista di Biandrate, è successo un macello», ha detto. «Non c'è stato bisogno di spiegare altro, i carabinieri sono andati a prenderlo. Per lavoro il giovane gira l'Italia alla guida di un camion frigo, lavora per un'azienda che trasporta merci per uno dei fornitori di Lidl. Ieri mattina ha scaricato quattro bancali di frutta e verdura, ma doveva consegnarle altri e poi tornare in sede in Campania. Si è spazientito di fronte all'intoppo non previsto del presidio, ha provato a protestare, poi ha cercato di farsi largo» e ancora il reportage eh, su Repubblica dell'inviata Brunella eh, Giovara prende le testimonianze racconta eh, le voci il contratto ehm, dice eh, intervista una delle persone che erano presenti il contratto dice 100 ore ma questo vuol dire guadagnare 700-800 euro con il turno della mattina con questa cifra non è possibile vivere la busta paga poi arriva 15 giorni dopo Amir, Pakistano 5 figli da mantenere al paese più una moglie mia madre i fratelli io sono responsabile di una famiglia riesco a mandare a casa 300 euro al mese me ne restano 350 anche 400 dipende dal mese. Devo pagare una stanza in una casa che divido a Novara con altri tre amici compaesani. Mangio poco come sono, guarda come sono magro noi cuciniamo riso e pollo nient'altro. Posso fare gli straordinari certo ma poi nella busta non li vedo questo è il motivo per cui questa mattina siamo venuti qui a protestare. Buste paga chiare tanto per cominciare Amir peraltro spiega che di tutta la merce che carica e scarica la maggior parte io non me la posso permettere noi compriamo nei nostri negozi merce scadente però mangiamo. La carne? Bisogna Bisogna farla cuocere tanto perché non sia pericolosa. Il Corriere della Sera, ancora camion contro i manifestanti, sindacalista travolto e ucciso, Novara, il tir forza il presidio, l'arresto dopo la fuga, il governo fare subito luce sull'accaduto. Lo avete ammazzato, Adil è morto per difendere i diritti dei lavoratori, è un urlo che squarcia il silenzio quello che arriva dai colleghi di Adil Bekdim, 37 anni, sindacalista di Sicoba, stravolto e ucciso da un camionista mentre stava partecipando ad una manifestazione davanti al centro logistico della Lidl di via Guido il Grande a Biandrate nel Novarese le bandiere sulle spalle il cappellino calato in viso i lavoratori sono ancora sotto shock dopo aver visto travolgere il loro collega sotto i loro occhi il camionista non si è fermato nemmeno all'alte della polizia racconta Carlo, testimone dell'incidente urlavamo tutti ha rischiato anche di uccidere altri operai alcuni si sono salvati per miracolo erano le 7.25 e il presidio davanti allo stabilimento era appena iniziato una ventina gli operai presenti tra loro Ancadillo, origini marocchine residente a Bizzolo, Predabissi nell'area metropolitana metropolitana di Milano. Era lì per dare sostegno ai propri iscritti quando il camionista Alessio Spaziano, 25 anni di Dragoni, caserta, stanco di essere bloccato nello stabilimento dei manifestanti, ha imboccato la corsia di entrata e dopo aver accelerato lo ha investito trascinandolo per una decina di metri. Poi tra le urla di chi gli diceva di fermarsi e la polizia che gli intimava lo stop si è dato alla fuga. Solo al casello di Novara Ovest Ha d- deciso di chiamare il 112 per costituirsi. E moltissimi, eh, ovviamente tutti quanti hanno condannato l'episodio, si sono stretti attorno alla famiglia della vittima a partire dal Presidente del Consiglio, scrive Floriana Rullo sul Corriere della Sera, a partire dal Presidente del Consiglio Mario Draghi che molto addolorato ha sottolineato la necessità di fare subito luce sull'accaduto. E um, C'è un commento di Dario Di Vico sul Corriere, quei conflitti irrisolti nella logistica italiana, molti sapevano che poteva finire così, scrive Dario Di Vico. Camionisti contro Facchini è un pessimo film che sta andando in onda da troppo tempo nei piazzali della logistica italiana, nelle lunghe notti dei picchetti davanti alle fabbriche o davanti ai centri di stoccaggio della grande distribuzione. Nelle notti di un nuovo rancore in cui la paura di essere licenziati e quella di essere investiti fa tutt'uno. Che da un giorno all'altro potesse accadere qualcosa di tragico era un copione purtroppo già scritto, in tanti lo sapevano. Gli episodi di contrapposizioni dure senza filtri si sono susseguiti con Regolarità nelle ultime settimane. Sarebbe potuto succedere alla Chiarella alle porte di Milano, nel grande polo logistico piacentino di Castel San Giovanni o non l'interporto di Bologna. Troppe contraddizioni sono state lasciate in cancrenire, troppi conflitti. Non trovano da tempo uno straccio di eh, regolazione. Dentro le fabbriche esiste nel rispetto dei ruoli uno spirito di comunità delle imprese e del lavoro, fuori c'è cioè il Far West e il sistema della logistica italiana ne esce devastato nell'immagine e nelle relazioni ed è paradossale, scrive Di Vico, che ciò avvenga nella stagione del massimo successo dell'e-commerce e di Super Amazon. Corriere della Sera dille lavoratori in subappalto le battaglie con i Cobas è morto perché pensava che non si, può buo- non si può vivere così adesso te lo dico io per cosa è morto eh, scrive, racconta l'inviato Marco Imarisio che raccoglie eh, delle voci da Biandrate è morto perché pensava che non si può vivere così per 850 euro al mese senza tutele, senza vita privata perché i turni vengono sempre spostati all'ultimo momento, le ferie non le decidi tu ma il capo area, se chiedi un permesso per andare a prendere tuo figlio a scuola ti lasciano a casa per una settimana in punizione e il lavoro dura sempre 13 ore invece che 8 con gli straordinari sempre dimezzati e anche di notte ti arrivano sul telefono i messaggi con l'ordine di essere in magazzino all'alba è morto perché credeva che fosse giusto stare davanti a quei cancelli. A mezzogiorno il corpo di Adil Belakdim è ancora steso sul selciato coperto da due viola dai quali spunta il piede sinistro e racconta Imarisio tutta la giornata tragica. Era sempre in prima linea, la stampa aiutava tutti noi invisibili, Francesco Moscatelli e Barbara Cottavoz. Amava il suo lavoro e la sua famiglia, si dava sempre da fare per gli altri e non mollava mai. Lo ricordano tutti così a Dim, 37 anni, il sindacalista del Sicobas, travolto da un camion durante un picchetto davanti al magazzino della Lidl a Biandrate era sposato con Lucia Marzocca, pugliese di Bari e abitava a Bizzolo Predabissi, nell'Interland milanese con lei e i due figli di 6 e 4 anni che lo stavano aspettando in Marocco per le vacanze lui aveva già il biglietto pronto per partire e raggiungerli il 27 sarebbe andato da loro e Repubblica Francesco Manacorda il rischio della bomba sociale. Una settimana fa gli scontri a Tavazzano, vicino a Lodi, con un lavoratore finito in ospedale in codice rosso. Ieri mattina il morto è il sindacalista del Sicoba, Dil Belakdimo, ucciso da un tir che voleva superare un picchetto di manifestanti davanti al deposito Lidl di Biandrate nel Novarese. Ci è voluto poco, pochissimo, perché in questa estate del virus che arretra e della povertà che avanza, i peggiori presagi si trasformassero in realtà. E non è un caso che il prezzo del lavoro diventi la vita, eh, là dove quel lavoro è meno qualificato meno garantito, meno pagato e spesso anche meno italiano con una fortissima presenza di immigrati che più difficilmente riescono ad affermare i propri diritti, ma quei diritti sono in ogni caso difficili, impossibili nella circostanza peggiore da difendere per molti così è stato del resto anche per l'italianissima 22enne Luana Dorazio assunta come apprendista in una fabbrichetta tessile di Prato e poi mandata a morire da sola il 3 maggio scorso negli ingranaggi di un orditoio, dopo che sostengono i periti della procura procura, da quel macchinario erano stati levati gli apparati protettivi e prosegue dicendo al netto dei diritti violati in nome della produttività e del profitto dei comportamenti che implicano scientemente la possibilità di commettere un omicidio sarà la magistratura a pronunciarsi sui singoli casi ciò che è accaduto ieri a Biandrate non è certo un episodio isolato Da settimane e mesi si combatte senza che finora ci fosse scappato il morto una guerra tra poveri per il lavoro in quelli che ci appaiono i margini del sistema produttivo e che invece stanno molto più al centro, molto più vicino agli scaffali dei supermercati e ai nostri consumi di quanto pensiamo e fanno parte di un tessuto comune della nostra società. Il domani, diretto da Stefano Feltri, ora nessuno può più ignorare la lotta degli schiavi invisibili della logistica e eh, Carmen Baffi e Giovanna Fagionato raccontano ciò che è accaduto e poi le condizioni lavorative nel magazzino della protesta erano drammatiche scrivono i lavori più pesanti erano riservati ai migranti dice Attilio Fasulo, segretario generale della CGL di Novara che parla di una situazione portata all'esasperazione Eh, Le parole di Papis e il sindacalista sono ben più offendenti, quello che sta succedendo nella logistica è il razzismo istituzionale, lo Stato si è girato dall'altra parte e ha lasciato i lavoratori da soli coi padroni. Secondo il Sicobas la paga arriva a 900 euro al mese per anche 13 ore di lavoro al giorno, per 6 giorni a settimana. Ci sono diversi contratti part-time, ma i lavoratori sanno quando entrano e non quando escono. Superano le 48 ore al mese di media consentite sotto intimazioni di lavoro più veloce, dice il sindacalista Luca Esestime. CGL e Ui la rivendicano di aver provato a fare presente la situazione finché tre settimane fa non è intervenuto il sindacato di base che ha deciso di organizzare picchetti continui davanti agli hub della logistica. E sul secolo XIX c'è un commento dell'ex ministro Elsa Fornero Italia la tragedia di un lavoro sempre più debole, ci si è illusi a lungo che bastasse cambiare le leggi, introdurre più flessibilità nell'entrata, limitare qualche rigidità nell'uscita, proteggere il il lavoratore e non il posto di lavoro accompagnando queste modifiche al contratto a tempo determinato, un tempo blindato dall'articolo 18 con ammortizzatori sociali più efficaci la tragedia di Novara, l'assurda morte del sindacalista Abil Belakdim ci dice però che è indispensabile non sufficiente investire in istruzione, formazione professionale, ricerca e innovazione. Occorre deliberatamente sostenere i deboli e i disperati, il cui numero è fortemente aumentato. Forse anche investire un po' in umanità. Eh, facciamo noi la logistica umanamente sostenibile, l'avvenire. Pietro Saccò è facile dare la colpa alle aziende. In effetti, in tutte queste vicende, la responsabilità delle imprese è pesante: paghe irrisorie, contratti nazionali ignorati, furbizie fiscali, tutele minime per i lavoratori. Ma il dramma della logistica non sta tutto lì. Non si esaurisce nella sequenza di episodi che ci parlano di aziende cattive e lavoratori sfruttati. È invece la storia più generale di una società che si è abituata a non dover badare troppo al costo del viaggio della merce dal produttore. Al consumatore. L'enorme crescita del commercio elettronico, che la pandemia ha contribuito ad accelerare, ha prodotto una pazzesca quantità di acquisti online, operazioni che comportano per loro natura la necessità di compensare la distanza fisica tra il consumatore e l'oggetto dei suoi desideri. Il grande problema dello shopping online, la vera scocciatura per il cliente, sono i costi di trasporto. Infatti i supermercati si organizzano per promuovere consegne a domicilio a costo zero. Amazon incentiva l'abbonamento al servizio Prime, che permette di eliminare le spese di trasporto su milioni di prodotti. E anche le società del food delivery eh, moltiplicano le promozioni per fare sparire il costo della consegna dei prodotti a domicilio qualcuno però quelle spese le deve sostenere e non sono spese da nulla racconta eh, pietro sacò sull'avvenire e ora passiamo al eh, giornale Ci salveranno le imprese, è andato tutto male, investiamo su di noi è Nicola Porro che scrive non è andato tutto bene, neanche un po', oggi converrebbe usare un po' meno retorica e più buonsenso per non trasformare una crisi sociale ed economica in una tragedia la buona notizia è che le imprese italiane hanno più volte dimostrato di saperlo fare, certo i dati forniti ieri da ConfCommercio sono duri, nel 2020 i consumi sono crollati di 126 miliardi, quasi 2000 euro a testa neonati compresi e poi va avanti ehm racconta lo scenario eh, dell'anno che è passato, non ci voleva un frate indovino, dice per capire che le canzoni dai balconi erano una pagliacciata, con ogni DPCM restrizione, lasciamo perdere la loro necessità che dal punto di vista economico non rileva si decretava la fine di un'impresa la morte economica di un imprenditore e la conseguente riduzione di forza lavoro, le cose saranno ancora difficili, scrive Porro secondo le previsioni i consumi faranno nel 2021 un balzo in avanti, quasi del 4%. 4%. Ma è poca roba, non riusciranno a coprire neanche un terzo di quanto perso. Essere realisti oggi come non essere follemente incoscienti ieri è utile per capire cosa fare. Quando il consumatore ha paura non spende, quando le imprese non hanno consumatori non investono. Ecco, su questi due fronti si può fare qualcosa. Passiamo. Alla pagina dei eh, vaccini, il Corriere della Sera, spinta di Draghi sui vaccini, il mix funziona, lo farò, ma si può scegliere AstraZeneca per la seconda dose, paura per la variante Delta, decisa la quarantena di 5 giorni per chi viene dal Regno Unito. Questo è il Corriere della Sera diretto da Fontana. E, mh, Seconda eh, dose, scrive, eh, libertà di scelta, cercare over 50 non vaccinati e si racconta e si ehm, racconta due le priorità la seconda dose eterologa quindi non AstraZeneca per 990.000 under 60 e la vaccinazione di quasi 3 milioni di persone over 60 che che ancora non hanno avuto neanche la prima dose non a caso il presidente del consiglio Mario Draghi parla di sfida quando poco dopo le 19 di ieri arriva in conferenza stampa tra il ministro della salute Speranza e il commissario straordinario all'emergenza il generale Francesco Paolo Figliuolo volevo dare un contributo per chiarire una certa confusione sui vaccini esordisce il premier tanto per cominciare dice vaccinarsi è importante poi la vaccinazione eterologa funziona e la cosa peggiore è non fare nessuna seconda dose anche lui racconta martedì farà la seconda dose di vaccino e non sarà AstraZeneca come fu il 30 marzo scorso ho più di 70 anni la prima dose ha prodotto anticorpi bassi e allora mi si consiglia di fare l'eterologa che funziona per me e anche per chi ha meno di 70 o 60 anni Però, ribadisce, ognuno è libero di fare la seconda dose con AstraZeneca, purché abbia il parere del medico e il consenso informato. Lo ripete anche il ministro Speranza al suo fianco. Il CTS dà una raccomandazione molto forte per la vaccinazione eterologa sotto i 60 anni, ma resta aperta la possibilità di utilizzare AstraZeneca per chi lo richiede sotto consenso. Informato, la campagna vaccinale procede a ritmo sfedito, il commissario Figliuolo fa i conti, 500.000 vaccinazioni al giorno, quasi 45.000 di persone vaccinate, eh, di cui il 27,9% con entrambe le dosi e il 54,5% con almeno una e entro fine settembre avremo l'80% della popolazione vaccinata. Però c'è quella che Draghi chiama la sfida principale da risolvere, 2,8 milioni di persone sopra i 60 anni che ancora non si sono vaccinate. Corriere Roberto eh, Gressi parla del timore di rinuncia di un colpo di freno alla campagna, così cambia la linea. Erano giorni che la pentola dei vaccini bolliva. La decisione del ministero della Salute di lasciare l'uso di AstraZeneca a chi ha più di 60 anni e di rendere tassativo l'utilizzo di Pfizer moderna per chi 60 anni non li ha ancora aveva scatenato liti e polemiche, tanto da mettere in dubbio la marcia della campagna vaccinale. Tanti facevano sapere che, se queste erano le condizioni, nell'impossibilità di scegliere liberamente avrebbero rinunciato ad accettare la seconda dose oppure addirittura a vaccinarsi. È questa la preoccupazione? spinta dall'onda della pericolosità crescente della variante indiana a spingere il Presidente del Consiglio Mario Draghi a cambiare passo. Ora il Ministero della Salute, guidato da Roberto Speranza, è costretto alla marcia indietro. Il mix vaccinale tra la prima e la seconda dose non sarà più obbligatorio, ma solamente consigliato. Un cambio di passo necessario, ma che apre non pochi problemi, perché gli hub vaccinali dovranno attrezzarsi per avere vaccini sufficienti per le differenze richieste, difficili al momento da prevedere. La ribellione contro l'ordinanza del Ministero, ricorda Roberto Gressi, aveva visto in prima fila la regione Lazio, tradizionalmente tra le più collaborative con il governo, che ieri ha definito quella scelta un disastro, compiuto sulla comprensibile emozione per la vicenda di Camilla, la ragazza morta di trombosi dopo la prima inizione di AstraZeneca. L'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato, evidentemente con il pieno accordo del suo presidente Nicola Zingaretti, aveva insistito sull'assoluta necessità di non introdurre rigidità che potevano indebolire la campagna. Noi abbiamo ricevuto segnali da 2000 persone che sono pronte a rinunciare se non hanno la possibilità di scegliere. La stampa diretta da Giannini, libertà di scelta sulla seconda dose, Draghi l'importante è immunizzarsi, io farò l'eterologa. Oggi la richiesta al CTS sulle mascherine. Vaccini, l'appello di Draghi agli italiani, non fermiamoci, anche io farò l'eterologa e qui eh, si racconta di una conferenza stampa convocata d'urgenza, questo lo sappiamo, di venerdì sera, ieri per chiarire una certa confusione sui vaccini. Dice proprio così Mario Draghi, più teso e nervoso del solito nel prendere di petto l'ingarbugliata questione del mix vaccinale. La cosa peggiore che si può fare è non vaccinarsi affatto o fare una dose sola, spiega il Premier. Chi non vuole fare la vaccinazione eterologa è libero di fare il richiamo con AstraZeneca. Ovviamente previo parere del medico e con la firma del consenso informato, ma davvero informato, specifica. Un modo per tranquillizzare chi è all'interno del milione scarso di italiani under 60 che ha fatto la prima do- dose con AstraZeneca è dubbioso sul fare la seconda con Pfizer o Moderna. Ma Draghi ci tiene a ribadire che la vaccinazione terologa funziona e come abbiamo detto prima anche io ha detto sono prenotato per farlo martedì. Poi il caso Niccolò Carratelli eh, ci racconta sempre sulla stampa da lunedì 5 giorni di isolamento e tampone allarme Delta quarantena per chi arriva dal Regno Unito. La variante Delta fa paura ma fino a un certo punto il ministro della salute Roberto Speranza ha firmato ieri un'ordinanza che reintroduce una quarantena di 5 giorni con obbligo di tampone per chi proviene dalla Gran Bretagna. Un provvedimento che era nell'aria da diversi giorni dopo il rialzo dei contagi, ieri ancora più di 10.000 registrato nell'isola a causa della nuova mutazione del virus. Ma l'obbligo di quarantena non scatterà subito, entrerà in vigore solo da lunedì. Ed è difficile pensare che questo differimento non abbia niente a che fare con Italia Galles, partita degli europei di calcio in programma domani alle 18 allo Stadio Olimpico di Roma, scrive Carratelli. E poi c'è il punto sulla stampa di Marco Bresolin, vittoria di Pirro su AstraZeneca. L'UE non avrà le dosi del contratto. Per la Commissione europea si tratta di una vittoria di principio perché secondo i giudici di Bruxelles AstraZeneca ha violato il contratto e deve usare lo stabilimento di Oxford anche per fornire l'UE, non solo in Regno Unito. Ma in realtà la farmace- è la casa farmaceutica a esultare con maggiore enfasi visto che l'ordinanza non è ancora la sentenza nel merito, non la costringerà a consegnare eh, più vaccini. Il contratto prevedeva la fornitura di 300 milioni di dosi entro fine giugno, ma la casa farmaceutica si era impegnata a fornirne solo 100 milioni nel primo semestre. La Commissione aveva così chiesto ai giudici di ordinare la consegna di tutti i vaccini al massimo entro fine settembre, ma il Tribunale ha stabilito che entro la fine dell'estate AstraZeneca dovrà garantire 80 milioni di dosi, in pratica meno di quanto promesso dalla casa farmaceutica che ad oggi ha già distribuito 70 milioni di dosi. Il richiamo di Draghi, Repubblica, eh, direttore Maurizio Molinari, basta confusione, la seconda dose è diversa è sicura, la farò anch'io. Chi non la vuole può ricevere AstraZeneca. L'appello del Premier non possiamo rallentare. Variante indiana, quarantena per gli arrivi dalla Gran Bretagna. E poi ehm, c'è un commento di Francesco Bei se il Premier offre il corpo Draghi contro i timori della seconda dose stavolta ci ha messo la faccia e non solo quella, scrive Bei il Presidente del Consiglio ci ha dovuto mettere anche la sua persona il corpo del leader offerto come prova dell'efficacia e della sicurezza della seconda dose eterologa ovvero del mix vaccinale alla base della nuova strategia inaugurata pochi giorni fa dal Ministero della Salute e avallata dal CTS perché il treno della campagna stava evidentemente andando fuori strada nonostante la straordinaria propensione degli italiani a vaccinarsi. Un impeto civile che non si vede in altri paesi dove lo zoccolo no-vax è molto più forte. Il problema questa volta non sono stati i cittadini, semmai chi doveva fornire loro indicazioni chiare. Nei giorni in cui il Premier era impegnato all'estero tra G7 e Nato, in Italia c'è stata effettivamente una babele di messaggi contrastanti. Troppi scienziati, autorità, medici e virologi in competizione e in contraddizione tra di loro troppi verbi coniugati al condizionale con l'eterologa non dovrebbero esserci rischi gli eventi trombotici potrebbero essere più rari o forse no, magari sì, chissà, vedremo una confusione imbarazzante, eh, inaccettabile scrive Francesco Bei persino sulla fine dello stato d'emergenza con i ministri in ordine sparso pareri sparati con superficiale leggerezza in interviste, in talk, in conferenze stampa senza tenere conto dell'effetto devastante che avrebbero potuto avere sulla fiducia degli italiani sul domani Stefano Feltri anche lui scrive è lui proprio l'ambiguità su AstraZeneca per nascondere gli errori Il direttore, come tanti altri, prova a capire come applicare le disposizioni sulla campagna vaccinale comunicate ieri dal premier Mario Draghi, dal ministro Speranza e dal commissario Figliuolo. Qualche settimana fa ho fatto la prima dose del vaccino AstraZeneca in uno di quegli open day che negli ultimi giorni sono stati raccontati come una specie di potenziale sterminio di massa di noi quasi giovani irresponsabili. Perfino il governo se la prendeva con i suoi stessi esperti che non li avevano fermati. In effetti, era una scelta davvero irresponsabile quella di lasciare che i cittadini maggiorenni e senzienti si comportassero come l'Agenzia Europea del Farmaco Ema dice di fare da mesi, cioè cercassero un vaccino quanto prima perché la pandemia finirà solo quando saremo tutti vaccinati. E continua Stefano Feltri sul domani. Sul libero. Super Mario e la pandemia, pieni poteri e pieni doveri, Alessandro Sallusti, scrive eh, il direttore, a pochi settimane dalla scadenza si scalda la polemica per il rinnovo dei pieni poteri al Premier sulla gestione dell'emergenza Covid, Eh, quei pieni poteri che Conte si era dato all'inizio della pandemia per accelerare senza passare le forche caudine di governo e Parlamento le decisioni più urgenti. Molti amici liberali so che già storcono il naso, basta, draghi o non draghi, il potere torni nei suoi luoghi naturali anche a costo di perdere efficienza e tempestività io che pure liberale sono sarei più cauto e meno dogmatico e anche a Conti ho sempre contestato non l'abuso di potere bensì il suo cattivo utilizzo è vero che i famosi di i decreti firmati in solitudine dal Presidente del Consiglio sono forzature delle regole democratiche ma altresì vero che sono previsti dalla Costituzione che le azioni del Premier rimangono comunque sotto il controllo della maggioranza e del Parlamento che in ogni momento può sfiduciarlo per di più ci muoviamo su un terreno, quello scientifico-sanitario sul quale la competenza dei politici è di fatto pari a zero. Che ne sanno, senatori e deputati, di qual è il momento giusto per togliere la mascherina o di quanto sia pericoloso mixare i vaccini? Su questi temi non ha senso un dibattito tra libere opinioni. La scelta va presa dal responsabile in capo, sentiti gli esperti. Perciò non ritengo che sia un colpo di Stato prolungare i pieni poteri del Premier. La verità di Maurizio Belpietro, costre... eh, Draghi commissaria Speranza, era ora costretto a rimediare con figliuolo al pasticcio dei cocktail. Di rientro dalla Spagna, il presidente del Consiglio, preoccupato per la campagna vaccinale, fa una conferenza stampa a sorpresa e umilia il ministro al suo fianco. C'è stata confusione, quindi ribalta completamente il CTS. Sì alla libertà di scelta del richiamo. Il fatto... Scrive Marco Travaglio, sarà il caldo, sarà la variante delta, più devastante dell'Alzheimer. Sta di fatto che la dittatura sanitaria sta per diventare definitiva con l'ennesima proroga dello stato di emergenza, ma stavolta la resistenza langue. Basterebbe riunire i partigiani che un anno fa strillavano sulle barricate contro la prima proroga contiana e a ottobre contro la seconda per risparmiarci almeno quest'ultima, forse irreparabile, svolta autoritaria. Ma stavolta il CLN appare svogliato, demotivato, disunito. Qualcuno ha financo scoperto che lo stato di emergenza è previsto dalla legge 225 del 1992 sulla protezione civile contro le calamità naturali e consente le ordinanze per soccorsi, assistenza e approvvigionamento con procedure semplificate e abbreviate. Non sfiora nemmeno i poteri del Premier, ma ha consentito di creare il CTS, il commissariato covid per gli acquisti di tutto ciò che occorre contro i contagi, saltando le lentissime procedure ordinarie. E continua Marco Travaglio. Il sole 24 ore, Draghi, la ripresa sia equa e sostenibile o la, l'Europa punti sulla coesione sociale. Parla della visita in Spagna, a Barcellona di ieri del Premier Mario Draghi. Eh, assieme a Francia, Spagna, Germania e gli altri Stati membri vogliamo costruire un'Unione Europea più moderna, competitiva e solidale eh, che superi le tradizionali divisioni tra nord e sud e si mostri unita nel confronto con le altre potenze globali. dice il Premier Draghi in visita in Spagna ce lo racconta Gerardo Pelosi sul Sole 24 Ore per questo la ripresa deve essere più equa e sostenibile senza trascurare la coesione sociale Cambiamo argomento e andiamo alle primarie Prendo dal manifesto ehm, un editoriale di Norma Rangeri, il direttore, Eh, non ci sono più le primarie di una volta, scrive Rangeri, probabilmente ha ragione chi le ritiene un rito stanco, ripetitivo, senza passione e forse ha ragione anche chi cerca di trasformarle in un momento di confronto e di incontro, magari attraverso la musica in piazza, ma il rischio di un fiasco delle primarie è concreto, reale, come ha dimostrato la scarsa partecipazione a quelle del PD a Torino e a Roma dove vengono presentati più nomi di area PD quindi non strettamente di partito hanno così paura del fallimento da fissare una soglia minima di votanti almeno 50.000 il timore di non centrare l'obiettivo è alto e spiega la mossa dell'apertura delle urne telematiche molto complicate per chi ha scarsa dimistichezza con il web in ogni caso, scrive Rangeri Sembrano davvero lontani i tempi in cui le primarie marcavano una vasta presenza di popolo, quando chi andava a votare aveva almeno la sensazione di contribuire alla scelta del candidato sindaco, ma appunto era una sensazione, i nomi venivano comunque calati dall'alto della segreteria del partito, tuttavia il decisionismo centralizzato era compensato da un'ampia partecipazione, ancora a sei cifre, che avvalorava il significato dell'iniziativa. Oggi non è più così ed è evidente che un coinvolgimento aperto non tanto agli iscritti ma alla società, alle persone che si riconoscono nei temi, nei principi, nello schieramento progressista di sinistra, può riempire di significato un appuntamento importante. E poi c'è il domani, gli psicodrammi del passato pesano sulle primarie di Roma già due volte i romani sono stati chiamati a scegliere il candidato sindaco di centrosinistra con il voto ai gazebo nel 2013 e nel 2016 due episodi che hanno lasciato ferite ancora aperte che non sarà facile sanare lo racconta Davide Maria De Luca sul domani, domani i romani voteranno per le primarie del centrosinistra con cui sceglieranno il candidato sindaco in vista delle elezioni dell'ultimo autunno in teoria l'esito è già scritto L'ex ministro dell'economia Roberto Gualtieri, sostenuto in maniera compatta dal Partito Democratico, dovrebbe vincere senza grandi difficoltà. Ma nonostante i buoni auspici, il clima nel PD romano non è dei più sereni. Il voto di domani arriva all'ombra delle due precedenti primarie che si sono svolte in città, quelle del 2013 vinte da Ignazio Marino e quelle del 2016 vinte da Roberto Giachetti. due competizioni che in modi diversi si rivelarono un dramma per il PD Certamente è è una strada che il partito oggi non vuole ripercorrere e racconta che cosa è successo nel 2013 e nel 2016. E poi c'è Michele Serra che invece augura buone primarie a tutti. Domani a Bologna ci saranno le primarie del centrosinistra e la domanda ricorrente è se voteranno solo gli elettori del centrosinistra oppure no. Già nella sua enunciazione la domanda appare stravagante. È come chiedersi se nel Bologna possono giocare anche i calciatori del Sassuolo, se nelle elezioni austriache possono partecipare anche elettori svizzeri, eccetera. Il problema non da poco è che le primarie del centrosinistra sono dalla nascita aperte. Un'intenzione, si immagina, inclusiva, che però ha forte rischio di manipolazioni esterne e di secondi fini. Ma così venne deciso ai tempi. Non è richiesto essere di centrosinistra per decidere le sorti del centrosinistra. Nel caso in questione si dice che uno dei candidati, Isabella Conti, di Italia Viva, avrebbe maggiori probabilità di spuntarla se ai gazebo andassero anche elettori di area, diciamo così, liberale e centrosinistra trista. È lecito supporre che liberali e centristi siano sinceramente interessati alle sorti del centro sinistra e non abbiano votato per il centro sinistra in precedenza solo perché non era abbastanza liberale centrista. Ma è altrettanto lecito supporre che delle sorti del centro sinistra chi non vota per il centro sinistra importi poco. È già accaduto in passato del resto che gente inconsueta abbia fatto la fila ai gazebo: le truppe cammellate di questo o quel candidato mai viste prima eppure disciplinatamente in coda. E anche manipoli di guastatori che erano lì solo per fare un po' di casino e poi poter dire hai visto che casino le primarie certo è difficile immaginare un vaglio d'ingresso perfetto che distingua caso per caso chi sono gli elettori di centro-sinistra ma nessun vaglio non è una buona regola passiamo alla cronaca L'orrore ad arde alla madre del killer come perdonarlo ha fatto una strage sul messaggero alessia marani Eh, strage di Arde alla madre dell'assassino scrive una lettera alle famiglie delle tre vittime come si può perdonare Andrea ha fatto una strage la donna non esistono genitori perfetti se ho sbagliato l'ho fatto in buona fede e oggi ci sarà il funerale dei due eh, bambini Alessia Marani ancora eh, racconta una pagina e mezzo righe scritte in corsivo con la penna nera su un foglio a quattro diviso a metà mamma Rita Rossetti racchiude parole ed emozioni in questa lettera scritta con la figlia Cristina e indirizzata alle famiglie delle vittime innocenti del suo primogenito il 34enne suicida Andrea Pignani, il killer di Ardea lo fa nel giorno dei funerali dei piccoli David e Daniel i fratellini di 5 e 10 anni freddati a bruciapelo insieme all'anziano Salvatore Ranieri L'addio ai due bambini si terrà alle 14 nella chiesa di Regina Pacis a Ostia. Parteciperà anche la sindaca Virginia Laggi, una delegazione del governo e della regione Lazio. L'area sarà presidiata dalla polizia, si attende una grande folla. I genitori hanno chiesto rispetto, niente show, hanno fatto sapere tramite illegale Diamante Ceci. Rita, ex eh, impiegata ministeriale, la voce strozzata dalle lacrime mentre legge quelle righe nel salottino della casa di un parente a Spinaceto, periferia sud della capitale, la villetta di Ardea dove viveva con il figlio è ancora sotto sequestro, i carabinieri proprio ieri sono tornati per un nuovo sopralluogo portando via una montagna di documenti cartacei alla ricerca di informazioni sullo stato di salute di Pignani. Prendeva le goccine per dormire, ma i militari cercano anche tracce di psicofarmaci e di integratori alimentari che il ragazzo avrebbe assunto per dimagrire, incalzato dall'ex fidanzata e di un possibile movente. Come madre e moglie sono profondamente addolorata e sconvolta per il gesto folle, efferato e violento di mio figlio, davanti al quale non mi do pace né ragione come voi. Il gesto insano di mio figlio, che ha provocato la morte di Salvatore, Daniel e David, anime innocenti, ha gettato nel dolore, e nella disperazione le vostre famiglie e la mia. Comincia così la lettera. La donna assistita dall'avvocato Marco Melacca spiega che non abbiamo la forza per andare al funerale, lo so che non è la stessa cosa, ma anche il nostro è un grande dolore per questo abbiamo deciso di scrivere nella lettera Rita si chiede come si può arrivare a tanta ferocia a spezzare vite, ribadisce che quanto è accaduto non può essere giustificato in alcun modo e di sentirsi impotente davanti alla vostra tragedia infine è consapevole che ci sono cose che il tempo non può accomodare ferite talmente profonde che lasciano il segno e ti cambiano la vita inesorabilmente perché indietro non si torna. Da ultimo una richiesta. Permettetemi solo di stringermi con tutto il mio dolore a quello della mia famiglia e al vostro, che sarà lungo e incolmabile. Una vicenda incredibile e assurda la madre del killer di Ardea scrive ai genitori dei bambini unisco il mio dolore al vostro anche sul eh, Corriere della Sera Fabrizio Caccia racconta eh, di questa lettera la donna da, mia, da mio figlio un gesto folle avrei eh, voluto denunciarlo prima Sulla stampa c'è la morte di Gian Piero Boniperti. È su tutti i giornali: Prendo la stampa. Boniperti, l'ultimo viaggio, bandiera della Juventus e di un calcio che non c'è più. Antonio Varilla. Gli occhi chiari di Gian Piero Boniperti si sono spenti per sempre in una notte di inizio estate. Adesso sorridono dentro un album bianco-nero da sfogliare con un filo di soggezione. Una leggenda, e non è un modo di dire. Il Santiago Bernabeu italiano, simbolo della Juventus e momento del calcio oltre le barriere del tifo. Un calcio romantico ormai appannato ricordo dove le mani strette valevano più di una firma e i campioni non erano così distanti dalla gente, dove i presidenti erano papà e il business non contaminava le emozioni. Il primo contratto con la Juventus lo firmò il 22 maggio 1946 dentro il sottopassaggio dello stadio comunale che dal Prato portava gli spogliatoi. Antonio Barilla racconta Gian Piero Boniperti. E su Repubblica c'è un articolo di Gabriele Romagnoli, la nazionale amabile, eurome, europei di calcio. La nazionale è la squadra di quasi tutti e di nessuno, dipende per lo più dai risultati. Questa di Mancini cerca la via del plebiscito, le mancano alcuni passi non scontati. Quando una truppa azzurra si mette in marcia è carica di precedenti, conta l'eredità che riceve e dove sceglie i suoi componenti. Qui la partenza era la più favorevole possibile, si veniva da un disamore, da una voglia di oblio, la mancata qualificazione ai mondiali 2018 era stato uno scivolamento lento e inavvertito da una guida a molti livelli bizzarre fuori dal tempo un anacronismo assoluto, sbagliate le scelte le parole le pettinature non era uno specchio ma un vetro sull'abisso la successione è stata affidata a un ragazzo per sempre, un Gianni Morandi CT legato a molte città e nessuna con i modi e l'esperienza del provinciale che ha visto il mondo, è interista ma anche laziale, soprattutto Sampdoriano per battesimo bolognese ha colto il rischio come opportunità, Fatto ciò in cui credeva e che voleva, molti cittadini sono stati amati per il carattere spigoloso. Berzot per il marchio di fabbrica, Sacchi per la personalità debole. Ventura eh, capita si sollevano onde di tifo contrario perfino da parte della stampa. Al seguito, che come tale se ne andrebbe a casa con lui, ma potendo gioiosamente infierire sul vinto. Mancini ha disinnescato le mine sul percorso creando una nazionale amabile non c'è migliore aggettivo per definirla è predisposta all'affetto come certi vini è giovane ha una nota dolce, vagamente ruffiana mischia sapori e lascia sul palato il pizzico dell'imprevisto i tempi hanno aiutato, non ha un blocco perché non esistono più così Gabriele Romagnoli sulla Repubblica parlando della nostra nazionale e poi il Corriere della Sera ha un caso De Luca vieta a Saviano il Festival di Ravallo e Scurati lascia la presidenza mi sono bastati purtroppo pochi giorni per accertare che i soci fondatori della Fondazione Ravello non rispettano la libertà intellettuale e ignorano i valori della cultura. Da uomo di cultura e soprattutto da uomo libero, scelgo di rassegnare le dimissioni dalla carica di presidente. Le dimissioni spontanee e irrevocabile hanno valore immediato. Con questa lettera asciutta ma decisiva, inviata al Consiglio di Amministrazione, lo scrittore Antonio Scurati lascia la guida della Fondazione Ravello in netto dissenso nei confronti del socio fondatore, ossia la Regione Campania, guidata da Vincenzo De Luca. Alla base delle dimissioni, l'ingerenza di De Luca nella scelta di scurati. Presidente a titolo gratuito, lo scrittore aveva inserito nella programmazione del festival due talk show: uno con Roberto Saviano e l'altra col Ministro della Salute Roberto Speranza. Entrambi sgraditi per motivi diversi a De Luca e anche eh, Saviano ha scritto di questo ieri sui social e mh, abbiamo finito la nostra rassegna e andiamo più tardi tra pochissimo al filo diretto vi aspetto,
1: grazie Alessia Lautone, direttrice dell'agenzia di stampa multimediale La Press ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande ad Alessia Lautone, direttrice dell'agenzia di stampa multimediale La Press, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio. Eccoci
0: al filo diretto, buongiorno, vediamo subito chi c'è al telefono, pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, la chiamo dall'Umbria, la Magione.
0: Come si chiama? E
2: io mi chiamo Maurizio.
0: Buongiorno e Maurizio.
2: Buongiorno e vorrei riferire al fatto del giorno che questa morte tragica di un giovane sindacalista del Actil... E questo rimanda alla condizione drammatica di una miriade di lavoratori eh, che sono impegnati nella logistica, di cui ogni tanto come dire, prendiamo eh, con conoscenza attraverso intanto, questa esperienza diretta che abbiamo del traffico sulle strade, di furgoni e, e, e tutto il sistema che sta svelando questo meccanismo. Uh, di sfruttamento di, di lavoratori eh, nella logistica ma non soltanto della logistica penso alla cantieristica penso a città come Trieste ed Ancona penso ai lavoratori impegnati nella raccolta qui della, nella verde umbria no? la retorica del potere che continua a rimandare un'immagine in gran parte falsata eh, nella raccolta del tabacco e la raccolta del pomodoro e quindi direi che insomma, le considerazioni oggi devono fare perno su questa condizione e mi sono parse veramente eh, come dire, un po' lacrime di coccodrillo quelle del potere che non tengono conto che il sistema italiano e l'economia italiana nel suo rilancio capitalistico a, pone, si pone diciamo, a fondamento questa realtà, ecco quindi credo che dovremmo analizzare con più attenzione quello che sta capitando nel nostro paese volevo la sua opinione
0: Grazie Maurizio, Eh, lei dice sono sono lacrime di coccodrillo perché qualcosa bisognava fare prima e si deve fare, Eh, certamente è un momento di grandissima difficoltà, eh, avanza la povertà eh, e, e... stride moltissimo in questo momento in cui stiamo uscendo no? da questa situazione di covid eh, che ehm, in qualche modo ci ha, messo, eh, ci ha messo paura all'inizio, ci ha fatto trovare uniti, eh, ma poi dopo invece eh, ci ha fatto capire che eh, non c'era più spazio non c'era più spazio per nessuno è iniziata una guerra tra poveri eh, la povertà eh, è avanzata il lavoro è sempre meno, la la situazione è precipitata sì certo forse sono lacrime di coccodrillo da parte di tutti quando avvengono queste cose perché avvengono e, e, e dovevamo aspettarcelo bisogna farci, farsi carico eh, di chi lavora in condizioni disumane di chi non, eh, sì, di, sì, di chi non trova lavoro ma anche di chi eh, non riesce a, a lavorare in condizioni adeguate di chi eh, per fare sempre più in fretta e costretto a lavorare in condizioni di poca sicurezza, piangiamo quando questi fatti avvengono eh, ma dobbiamo questi fatti verificarli prima, dobbiamo controllarli, dobbiamo fare in modo che non accadano, che non ci sia più in Italia una Luana Dorazio eh, oppure eh, il, il nostro povero sindacalista che è morto, cioè è veramente una cosa che non si può accettare, non si può accettare la guerra tra poveri non si può accettare che eh, Adil Belakdim sia morto in questo modo a 37 anni eh, investito da un altro lavoratore. Eh, sono d'accordo Maurizio vediamo se ci sono sms è difficile sempre cambiare argomento scusate in queste situazioni però per me veramente lo è perché non ci sono quasi le parole non si trovano le parole di fronte a fatti del genere. Allora, ehm, il sindacalista Adil, un'altra vittima inutile, sono tantissimi chiaramente i messaggi di, di questo tenore, un'altra vittima inutile nella guerra tra ricchi e poveri, che i ricchi sono riusciti a trasferire tra poveri e poveri, vinceranno sempre i ricchi, Pierluigi dice. Eh, poi qualcuno mi scrive e basta con sto vaccino. Non si firma però quindi d'altronde ne dobbiamo dobbiamo parlare anche perché è giusto vaccinarsi perché eh, soltanto vaccinandoci usciremo da eh, da questa situazione. Buongiorno, sento spesso citare a sproposito il servizio Amazon Prime. Si tratta di un servizio in base al quale il il cliente paga forfettariamente 120 euro eh, l'anno per avere la spedizione gratuita di una vasta gamma di prodotti ed accedere alla piattaforma di audiovisivi Prime Video. Sinceramente non capisco perché come cliente dovrei sentirmi in colpa o essere accusato di insensibilità sociale visto che il trasporto me lo pago, scrive Aldo. No, qui non è una questione di sentirsi in colpa, Il, nell'articolo che ho letto si parlava del fatto che ehm, i trasporti, l'utente finale ha sempre più difficoltà a, parlare, a pagare i trasporti perché vuole eh, sempre più risparmiare, era un discorso più ampio e non si metteva in dubbio che poi l'utilizzatore finale pagasse tutti i servizi. Ehm, c'è un'altra telefonata, pronto?
3: Eh, Sì, buongiorno. Sono Maria Vittoria della provincia di Ancona. Mi sente?
0: Perfettamente, Maria Vittoria. Buongiorno.
3: Allora, anch'io volevo parlare della questione del lavoro e della vita, diciamo. Eh, Alcune cose sono già state dette da lei, dall'ascoltatore precedente, da quello che ha letto anche... Io vorrei soltanto ribadire alcune cose e ricordare una notizia che è della settimana scorsa, mi sembra, in cui c'è stata appunto un'altra manifestazione di lavoratori a cui altri lavoratori si sono opposti, come dire un picchetto contro quelli che una volta si chiamavano cruniri, diciamo, e c'era pure la polizia la quale ha lasciato fare che eh, dei lavoratori andassero contro i lavoratori e e qualcuno è stato anche ferito abbastanza seriamente, da quello che ricordo, e e la polizia non ha fatto niente, tant'è che il ministro del lavoro ha chiesto chiaramente la questura. Ora questa notizia è stata, è passata quasi oscurata, probabilmente ce ne saranno altri episodi del genere in giro, perché? Perché eh, la, 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 le condizioni di lavoro come avete già detto perché si sente anche tutti i giorni sono, sono peggiorate e peggiorano continuamente e non è solo una, cioè, quando si parla di diritti non è una questione di capricci ma è una questione di poter sopravvivere con il lavoro sia per avere una corrispondenza, un denaro che, che permetta di vivere e non soltanto di neanche di sopravvivere, ma che sia dignitosa è una, una questione anche di orari di lavoro e di altre condizioni che sono erose in una maniera terrificante e questo interroga tutte le nostre coscienze perché siccome siamo tutti consumatori certamente non è che possiamo intervenire direttamente, però ci deve essere una, una presa di coscienza che, che, che non, 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 non può andare avanti così Anni fa, e fino a poco tempo fa, si diceva: vengono gli immigrati e ben vengano perché fanno gli, i lavori che gli italiani non vogliono più fare. E perché gli italiani non volevano più fare questi lavori? Perché erano al di là delle possibilità, dei limiti della vita umana. Perché la vita umana ha dei limiti. Se voi che il Movimento per la Vita magari difendesse anche questa vita. Invece di questa si si disinteressa continuamente. E e questa cosa deve essere vista in maniera globale, complessa a livello anche internazionale, perché ovviamente noi consumiamo tutto, praticamente, di, di, di oggetti, di cose che vengono anche dalla Cina e soprattutto. E quindi, certamente la complessità è tale che non ci sta nemmeno nel cervello, diciamo. Però chi lo sa fare e magari eh, su queste cose ci le strumentalizza e poi si prende dei, 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 degli stipendi, dei, dei premi che sono cose stratosferiche che basterebbero a, a sistemare la vita di, di, di centinaia di lavoratori. Per, e una persona sola specula e, e, e si prende delle, delle, diciamo delle quantità di denaro impressionanti.
0: Grazie grazie Maria Vittoria eh, sì ne abbiamo parlato ne abbiamo parlato anche prima eh, credo che lei si riferisse agli scontri cioè sicuramente si riferiva agli scontri di una settimana fa a Tavazzano vicino a Lodi eh, ci sono stati scontri violenti un lavoratore anche finito in ospedale eh, in codice rosso eh, la situazione è eh, indubbiamente è davvero grave bisogna eh, fermarsi un attimo e capire eh, che c'è un problema e che, potrebbe, e che ormai è già scoppiato, non che potrebbe scoppiare, perché non vedo che cos'altro possa succedere, devo dire. E, mh, non si può più ignorare quello che abbiamo finta, fatto finta di non vedere fino ad oggi non si può più ignorare perché c'è gente eh, che lavora in condizioni disumane e questa cosa accade sotto i nostri occhi accade nel nostro paese che è un paese civile e che non può dirsi civile finché accadono queste cose eh, vado ad, ehm, ad un altro sms ehm, probabilmente dice Luca non c'è nulla di più grave che uccidere una persona Ma del diritto di lavorare e non scioperare dell'autista di 25 anni ne vogliamo parlare? O si tratta di un servo di Bezos venduto ai potenti? Luca eh, lo dice lei, eh, non c'è nulla di più grave che uccidere una persona, cioè non, è, non, 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 si, non si può parlare di null'altro in questo momento. Cioè non, non è possibile proprio paragonare le due cose e non, non, non voglio farlo. Mi perdoni, Luca. Non, non voglio farlo perché non, non, non è possibile uccidere una persona che sta manifestando. Questo non è possibile. Non voglio parigo- paragonare in questo momento. Il diritto di lavorare eh, di una persona alla morte di un eh, sindacalista che era là fuori eh, a a protestare per delle condizioni difficili, Mm, ora in questo momento non si possono paragonare, grazie Luca, le due cose. Eh, Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Eh
3: Sì,
4: buongiorno. Buongiorno. Eh, Buongiorno, sono sono Laura dalla provincia di Asti. Telefonavo per chiedere il suo parere perché quando ho sentito ieri sera Draghi di dichiarare di aver fatto la prima dose di AstraZeneca e di non aver avuto una risposta immunitaria sufficiente, a me personalmente sono venuti incontri lì: nel senso che eh, non l'ho ritenuto molto opportuno, in quanto nessuno ha fatto un controllo della sua risposta immunitaria dopo la prima dose di AstraZeneca, lui probabilmente presente del Consiglio l'avrà fatta, ma dichiarare così pubblicamente che la risposta bassa della prima dose di AstraZeneca è una cosa che può succedere e che però nessuno ha questo controllo io ho fatto AstraZeneca, ho fatto tutte e due le dosi mi ha lasciato molto perplessa mi sono chiesta quanto fosse opportuno ai fini della stimolazione cioè è stato importante dire mi metto in prima, in, prima, eh, in prima linea per appoggiare questa, questa, anche, la, anche la, la, la vaccinazione terologa Però a me la cosa che è rimasta di più è stata questa, è stata eh, la, vaccina, la prima vaccinazione e la prima risposta passa e io allora faccio un altro vaccino. Nessuno ha fatto questa cosa qua, anzi nessuno sa neanche se la sua risposta immunitaria dopo le due dosi è sufficiente perché nessuno fa questo controllo.
0: Certo, Laura. Quindi chiedo probab- quanto sia stato opportuno, oh. mi scusi. No, e, mh, guardi, devo, devo dirle che ieri quando l'ho sentito ehm, ci ho pensato anch'io. E così come ho pensato che molto spesso la comunicazione in, questo, in questi casi eh. è, è veramente una comunicazione che lascia a desiderare, perché mi chiedo eh. se gli scienziati sapevano già da prima che la, la vaccinazione terologa aveva una risposta più efficace, allora mi chiedo perché non l'abbiamo fatto dall'inizio, no? Esatto. Eh, sì, mh, mm mm-hmm è un po' come quando si spinge qualcuno eh, a fare una cosa o a desiderare una cosa perché l'altra cosa all'inizio non c'è quindi è, è una situazione un po', un po' strana e confusa sicuramente alla quale eh, non è stata data una risposta io credo che ieri Draghi abbia voluto ehm, siccome è importante la vaccinazione e su questo siamo tutti d'accordo cioè è importante arrivare a questa eh, benedetta immunità di greggia, arrivare comunque a un numero di, di vaccini eh, che possa coprire l'intera popolazione, che possa aiutare ad uscire da questa situazione. Io credo che il problema è sorto nei giorni in cui lui era in Cornovaglia la Nato in cui si sono susseguite cose le regioni contro il governo centrale per il fatto che volevano continuare con AstraZeneca no dobbiamo fare per forza reterologa quindi ha voluto mettere un po' ehm, la parola fine a queste cose ha voluto rassicurare gli italiani cercando di dirgli guardate io stesso ho fatto la prima dose di AstraZeneca e adesso farò una dose con un vaccino diverso detto questo quindi eh, ci credo alla bontà del nostro Il nostro premier credo assolutamente a quello che lui voleva dire. Detto questo, questa frase che lui ha detto e che Laura ha riportato è sicuramente vera. Allora noi dobbiamo fare i controlli sul nostro corpo per capire che cosa è successo dopo che abbiamo fatto i vaccini. Eh, Posso dire Laura che oggi eh, sicuramente sentiremo qualche esperto, almeno io, quello che dico, dalla press per cercare di capire eh, e dare ehm, una risposta che nemmeno noi abbiamo e che forse non hanno nemmeno, ehm, spero gli scienziati, ma sicuramente la politica difficilmente. Eh, buongiorno, mi dice eh, Renato Castiglione del Stiviere, il professor Crisanti il 14 luglio alla 7 Tacadà ha detto che questa vaccinazione di massa è un pezzo della sperimentazione e che bisognava avere il coraggio di dirlo alle persone quando la gran parte dei giornalisti smetterà di nascondere questo dato e farà notare l'assurdità di un obbligo per chiunque in presenza di farmaci sperimentali eh, Crisanti eh, Questa cosa ehm, l'ha detta Tagadà, non l'ho sentita, però comunque eh, lui da sempre ehm, lo dice eh, e quindi mi sembra molto chiaro nelle cose che che dice. Certamente non si fa scudo di qualcosa, scusate sto cercando di vedere se ci sono altri eh, messaggi che arrivano, forse ne ho perso qualcuno perché continua a dire che il sindacalista è morto, è stato assassinato le parole hanno un peso e un senso mi dice Michele Piccardo eh, da Genova, mi sembra di aver detto eh, chiaramente quello che pensavo, mi sembra di aver detto che eh, certamente eh, non credo di di, di, di aver dato adito a dubbi rispetto a quello che che pensavo sulla morte di, di questo ragazzo e del sindacalista Michele, veramente non credo che che le mie parole possano essere in nessun modo strumentalizzate perché ho detto chiaramente ciò che pensavo. Possiamo prendere un'altra telefonata? Pronto? Pronto. Buongiorno. Sono
4: Stefania da Roma.
0: Stefania, buongiorno.
4: Volevo intervenire, come ha fatto precedentemente un altro ascoltatore, sulla responsabilità del consumo nel dramma di Novara. Mm-hmm. Eh, siamo in un'epoca del consumo, quindi sono. Non conta più neanche quello che votiamo, ma certamente conta quello che consumiamo. Quindi noi consumatori abbiamo un grande potere nel mettere eh, queste aziende di fronte alle loro responsabilità. È un bellissimo film di Ken Lodge, Story You che denuncia esattamente le condizioni di lavoro di queste persone non possiamo far finta di niente dobbiamo smettere di consumare, persone che trattano la vita, consumare prodotti che trattano la vita delle persone in questo modo altrimenti siamo noi stessi responsabili di questi drammi quando smettiamo di consumare loro si accorgono che esistiamo noi e che esiste questa gente invisibile come avete detto più volte, come ha ripetuto lei nella rassegna stampa, queste, questi lavoratori sono invisibili, noi consumatori. Se per un mese smettessimo di fare questo click, queste aziende sarebbero in ginocchio. Abbiamo un grandissimo potere, tutti quanti, la società civile, dobbiamo prendere in mano questo potere e fare delle scelte coscienti.
0: Grazie Stefania. Eh, Io eh, credo e spero che nel mio paese eh, ci sia eh, e vorrei che nel mio paese ci fosse soprattutto un controllo capillare sulle aziende, su qualsiasi tipo di azienda ehm, che opera all'interno del paese perché ci sia eh, la sicurezza necessaria e ci siano le condizioni di lavoro ehm, che devono esserci. Senza se e senza ma, quindi i consumatori eh, smettere di consumare, smettere di... Eh, um, alcune volte si, può, si possono strumentalizzare questi fatti, non si può capire eh, bene che cosa accade, n- non si può dare in mano al con- consumatore, che pure è importante, certamente, ehm, però n- n- non si può dare in mano quello che poi a- accade eh, in Italia nel mondo del lavoro il lavoro deve essere eh, garantito il lavoro deve essere protetto il lavoro deve essere controllato e non può essere soltanto il consumatore a a fare questo, ci deve essere uno Stato che lo fa, il controllo deve essere capillare sulle aziende che operano sul territorio e soprattutto alla luce di quello che è accaduto, alla luce di questi fatti eh, non non ci può essere gente sfruttata Non, non può esistere, un paese civile non può permettere questo andiamo avanti Con eh, i nostri messaggi eh, eh, mi chiede eh, Antonia, eh, non ho ancora sentito il parere di Meloni e Salvini su quel povero sindacalista, stanno sempre dalla parte dei padroni, ma qui non è una questione di destra o di sinistra, io scusate ma credo che su questi temi è vero, è vero tutto, però io credo che su questi temi non, non, non ci sia dubbio che non, non è possibile stare dalla parte di, di chi… voglio dire questo, questo, questo ragazzo è morto, credo che il cordoglio, il fatto che ci sia qualcosa da cambiare nel nostro paese, così come Luana Dorazio, così come tutte le morti sul lavoro che ci sono sono in Italia. Credo che non sia un problema nemmeno politico, credo eh, credo che sia un problema che vada risolto da tutte le parti, da destra, da sinistra, non credo che ci sia una differenza in questo, o almeno voglio sperarlo questa confusione sui vaccini dicono non fa altro che dare fiato ai Novax che sono ancora tanti e sono pienamente d'accordo con lei Sono pienamente d'accordo con lei perché c'è confusione e perché la gente spesso si tira indietro e ha paura e non va a farsi vaccinare o rifiuta un certo vaccino per, per, per qualche motivo. Questo può succedere, purtroppo la confusione non ha aiutato e non sta aiutando la campagna vaccinale che comunque deve procedere spedita perché eh, si esca, lo dico chiaramente, almeno secondo me si esca da questa eh, pandemia, ovviamente dobbiamo vaccinarsi, è importantissimo farlo. Vediamo se c'è un'altra telefonata, pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Sabrina, buongiorno. buongiorno. Io telefono da Bologna e telefono perché vorrei condividere una perplessità che ho da anni e adesso è nuovamente risorsa questa perplessità ed è questa ma il nostro legislatore perché è sempre così lento perché in particolare nei riguardi del mondo del lavoro o comunque della giustizia sociale arriviamo sempre dopo le tragedie perché il nostro legislatore non è più attivo nel momento in cui c'era questa polemica sul lavoro della logistica perché non si è intervenuto prima come mai dobbiamo sempre aspettare di vivere delle tragedie
0: Grazie Sabrina, um, sì, l'abbiamo detto prima nella telefonata, nella prima telefonata soprattutto ehm, le lacrime, le famose lacrime di coccodrillo, um, arriviamo sempre dopo le tragedie e, e posso dire una cosa, e speriamo di arrivarci dopo le tragedie perché non ha nemmeno detto che ci arriveremo, um, qualcosa va fatta ma questa è una situazione... Um, che va tenuta sotto controllo, che va controllata, che va aiutata, Eh, bisogna che questo arrivo alla normalità che facciamo sul sul fronte della pandemia comunque sia accompagnato… a a un rientro nel nel lavoro, a un aiuto eh, dei lavoratori, alla sicurezza dei lavoratori, non mi stancherò mai di dirlo. Eh, Quindi Sabrina speriamo di arrivarci. Grazie. Eh. Più di tutto prima, leggo un sms. Più di tutto, prima di fare il vaccino, bisognerebbe fare un esame per sapere se la persona è positiva al virus o ha gli anticorpi. Buongiorno, ha ragione la signora Laura: i controlli anticorpali dovrebbero essere fatti sempre, prima e dopo, come forse altre analisi, per non sentirsi dire che una situazione a rischio era preesistente. Eh, questo però non, non lo sappiamo, eh. lo diceva la signora, ma noi non, eh, non lo sappiamo e nessuno ce lo dice di fare degli esami, quindi insomma, eh. vediamo se c'è un'altra telefonata. Pronto?
4: Buongiorno, io mi chiamo Lorenza e telefono dalla provincia di Treviso.
0: Buongiorno,
4: inter... Buongiorno. Io volevo intervenire sui grandi gruppi per la vendita online. E, e purtroppo le realtà dei piccoli negozi, dei piccoli esercizi commerciali e delle edicole che chiudono e quindi mi ricollego a chi aveva detto che tristezza le edicole che
0: chiudono Lorenza che tristezza eh, vero io vicino
4: a casa mia due nel raggio di, di 5 km e quando ho scoperto che anche la seconda aveva chiuso una grande tristezza e perché quando chiudono i piccoli esercizi commerciali eh, e anche le edicole è venire meno della relazione, ne hanno la collettività, le vie che sono meno curate, ci si sente meno sicuri a camminare per strada, quindi prima di fare il click, eh, che è facile, dovremmo anche pensare ai, ai danni per la collettività dei, dei nostri centri, dei nostri, anche dei nostri piccoli paesi che, in questo modo si impoveriscono e anche perché eh, se diamo solo eh, da lavorare purtroppo a questi grandi gruppi eh, alimentiamo anche questi lavori eh, di di chi consegna eccetera spesso al limite delle, delle regole personalmente compro meno, molto meno cerco di comprare proprio quello che non trovo se sono costretta i libri cerco di farmi una lista e poi vado magari alla libreria a 20 km perché eh, ci ho pensato anche an- qualche anno fa e ho detto ma io in questo modo farò chiudere le librerie se compro sempre
2: online.
4: <ride> ecco, era questo il mio dispiacere ecco di quando chiude un negozio, una libreria o un'edicola
0: è vero Lorenza, devo dirle che anch'io eh, a parte il fatto che sono legata alla mia edicola eh, dove vado sempre che mi prenderebbe veramente un colpo se dovesse chiudere devo dire, quindi sono fortunata ad averla ancora lì sotto casa e, e ne ho una sia a Roma che a Milano quindi veramente sono doppiamente fortunata eh, però sì, anche a me spesso viene voglia di andare a comprare eh, dei dei libri in eh, libreria mi piacciono, mi piacciono i luoghi dove c'è ancora un eh, contatto umano i luoghi che resistono eh, quelli dove il libraio scrive le recensioni dei libri perché, mh, le, perché li ha letti lui, dove puoi eh, discutere, parlare quindi sì, è molto bello forse siamo, stiamo mh, parlando di un mondo nostalgico che esiste che non esiste più e I nostri figli invece non hanno bisogno di questo perché eh, nemmeno lo conoscono e quindi eh, si deve deve andare avanti e il progresso a volte ci porta ad abbandonare delle cose e e speriamo di no, perché io continuo a sperare di no: ad abbandonare delle cose che sono belle, che sono importanti e, e e che. Ti danno anche quel quel calore, quel quel rapporto umano, perché eh, ad Edicola quando vai e compri il giornale parli, discuti di notizie, discuti di. eh, eh, È un momento momento della giornata che a me piace. Grazie Lorenza per aver ricordato anche l'importanza delle piccole botteghe, dei piccoli negozi che quasi stanno scomparendo allora vediamo eh, il sindacalista ucciso denunciava lo sfruttamento dei lavoratori tra no, contratti non rispettati e appalti a ribasso nel campo fiorente della logistica, ne abbiamo parlato e mh, invece Simonetta ci dice che ha fatto il controllo per gli anticorpi dopo la prima dose con AstraZeneca ho il 50%, il test costa 40 euro, ci dà anche delle indicazioni, grazie Simonetta ho 76 anni, lo rifarò dopo la seconda dose perfetto, vediamo se ci sono altre eh, telefonate
5: Eh, forse sono già io?
0: Sì, Sì, certo, buongiorno
5: buongiorno io sono Armando e chiamo dalla provincia di Torino vicino a Ivrea senta quello che succede che ci scandalizza e fa versare lacrime di coccodrillo ha radici abbastanza lontane Eh, da quando abbiamo cominciato a pensare che altri esseri umani possano stare vicino a noi ma con meno diritti Eh, possono vivere avendo paura di incontrare un poliziotto perché non hanno il permesso di soggiorno però troviamo comodo che eh, possano lavorare nelle nostre case sottopagati, da quando abbiamo accettato che i loro figli possano andare a scuola con i nostri e non è vero che hanno gli stessi diritti dei nostri perché il, 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 il bambino il ragazzo con cittadinanza italiana è cittadino europeo Un un ragazzo che non ha la cittadinanza italiana Ha la cittadinanza del papà e della mamma E non è cittadino europeo E non ha una serie di diritti E se il padre e i genitori perdono il diritto a stare in questo paese E sono espellibili Seguono il il destino dei genitori Cioè noi da da anni abbiamo accettato Che c'è prima i diritti nostri Italiani, e poi quello di altri. Questi sono i frutti. Eh, io riconosco a Radio 3 di lavorare molto su eh, come dire, abbattere le barriere verso l'altro, ma rendiamoci conto che l'origine di queste cose è in quella accettazione, accettare che altre persone abbiano meno diritti di me buona giornata scusi l'emozione grazie, grazie.
0: no assolutamente anzi Armando se vuole rimanere ehm, rimanga, rimanga pure con me perché ehm, lei lei dice eh, eh, tutto parte da quando abbiamo accettato eh, che prima ci sono i nostri diritti e poi quelli degli altri e io sono d'accordo con, con lei i miei figli sono andati a scuola con eh, ragazzi di altre nazionalità su- sono amici si sono trovati cioè su- sono assolutamente eh, eh, uguali no? Quindi non, non, cioè non, non, hanno proprio, non c'è nessuna diversità in tutto questo ed è giusto eh, che ci sia una solidarietà, una solidarietà che ci siano diritti che siano uguali per tutti è giusto tutto quello che lei dice eh, purtroppo io credo che eh, l'equivoco sia nato eh, da quando poi il fatto di avere gli stessi diritti non vuol dire, non so se lei è d'accordo con me non vuol dire indiscriminatamente eh, far arrivare tutte le persone che arrivano che vanno aiutate, tutte comunque non voglio che ci siano dubbi su quello che dico ma se ehm, non c'è lavoro, non c'è possibilità di farli stare eh, in Italia, non c'è possibilità di aiutarli, non c'è possibilità di accogliere tutto Armando, cosa, cosa pensa di questo lei? C'è ancora? no, È andato, Volevo che, che no, rimanesse... Ah ok, ecco okay, eccolo.
5: No, penso che se spendessimo in istruzione, che era la grande speranza, la grande promessa della mia generazione, io sono figlio di... Gente molto umile, eh, nato nel 48 e la scuola, era, l'istruzione era la cosa che permetteva di crescere, di diventare cittadino. Quanto spendiamo in istruzione, in formazione delle persone che arrivano e quanto spendiamo invece nel trattenerli, nel, eh, nell'evitare che arrivino? E questi sono i risultati.
0: Grazie, grazie Armando buona giornata, eh, buona giornata a lei eh, sicuramente bisogna spendere eh, in istruzione eh, sicuramente bisogna eh, dare la possibilità di aiutare eh, le persone eh, che arrivano eh, ma sicuramente io credo è impossibile accogliere tutti perché è impossibile è davvero impossibile quindi, mh, quindi credo che eh, Bisogna fare degli accordi ovviamente, bisogna passare da questo eh, e poi aiutare tutte le persone che sono nel nostro paese con pari diritti, questo certamente. Vediamo eh, se ci sono eh, ancora degli sms, forse riesco a prendere un'ultima telefonata perché poi gli ascoltatori mi hanno ripreso dicendomi che non eh, lascio parlare le persone all'ultimo momento e quindi oggi voglio stare attentissima a questo fatto. Pronto?
5: Pronto, buongiorno, sono buongiorno. Marco. Marco. Tene. Senta, volevo semplicemente dire questo: ho totale ammirazione eh, per il gesto di Antonio Scurati perché credo che bisogna sempre dare un messaggio importante nei confronti della politica che tenta in ogni maniera di prevaricare il libero pensiero. E lo dico da un non ammiratore né di Antonio Scurati né tantomeno di Saviano.
0: Bisogna Tutto metterci buono. la faccia, Marco. Sì. E diciamo che eh, Scurati ci ha messo la faccia perché si è dimesso. Mh, eh, perché De Luca il, eh, mh, ha praticamente vietato a Saviano il Festival di Ravallo. E, e, e quindi Scurati ehm, si, è, si è dimesso dalla guida della fondazione Ravello Scusate, e, anche, anche Saviano ieri è tornato su un video su Twitter e ha raccontato che cosa, che cosa era successo eh, ha detto Vincenzo De Luca blocca la mia presenza al Ravello Festival, nessun problema Do non ci sarò, questo lo leggo dal Corriere è una lunga arringa, mi sono immaginato il presidente De Luca che riceve l'elenco degli ospiti del festival e vede il mio nome comparire eh, gli ultimi giorni di agosto, questo lo leggo perché c'è anche un sms che mi chiede ma che cosa è successo, perché evidentemente prima non sono riuscita bene a far capire nella rassegna e, e come si è permesso Saviano, secondo eh, gli fa il verso praticamente Saviano a De Luca, ma d'altronde lo stesso Saviano in un video in diretta Facebook ha detto ciò che finanzia la regione Campania non deve essere un'occasione per promuovere relazioni personali o per passare le ferie a spese della Regione e stavolta abbiamo davvero concluso, noi ci troviamo domani come sempre per la rassegna stampa e il filo diretto, la linea passa al GR3, potete riascoltarci sul sito di Radio 3 o sull'app Rai Play Radio, a domani, grazie
1: Alessia Lautone, direttrice dell'agenzia di stampa multimediale La Presse, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.